0: И в эфире Винвинзум номер 508. Тема сегодня. Я сам центр интеллекта и творчества. Или как победить в конкурсе бизнес по-женски спикер. Любовь Акулова, VK.com. Я подчеркивание, сам подчеркивание, Перем. Любовь, добрый день. Здравствуйте. Любовь. Ну, конечно же, хочется спросить, почему не я сама?
1: Ну, здесь же мы идем от ребенка, ребенок, он же мужского рода, ну, значит, будет я сам. Ну, и чтобы уж не обделять у нас мужскую половину человечества, и особенно детскую, все-таки решили, вот, я сам. Тем более, что... А девочек, ребенок, говорит, не
0: меньше у вас, вас учатся, да?
1: Ну, как-то и не обижаются. Это вот, знаете, когда а, в русском языке а, мальчик и девочка, да, когда идут, это угу. оба. Если угу. две девочки, то обе. Вот. Если два мальчика, тоже оба. Ну, ага. значит.
0: Вот так. Или я тоже часто говорю, герой, хотя у меня чаще героиня. У вас тоже? Я сама, не я сама. Да. А да. еще у меня вторая сразу возникла ситуация с вами. Я вспомнил в начале двухтысячных был сериал, сейчас он снова возродился. Называется "Папина дочки". Там была героиня. Википедия нам напоминает, ее звали Галина Сергеевна, четвертая дочь, Рудит mm-hmm. и Вундеркинд. В школе она встречает Илью Полежайкина двоечника и хулиган, с которым у нее складываются сначала дружеские, а потом и романтические отношения. У вас ведь тоже есть романтические отношения с вашим мужем и партнером, и деловым партнером. Ну,
1: да. Но а он не
0: двоечник, не хулиган.
1: Ну... Учился он не очень хорошо, но тоже, опять же, в силу своих вот этих поведенческих особенностей. Хотя. Принципе, программист человек... по
0: образованию, получается. Да, раз он это ведет у вас?
1: Да, 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 да. Угу.
0: А еще у вас то, что есть необычно, из тех центров образователей, которые у меня уже участвовали в цикле, ну, десятки, наверное, уже были точно за эти почти тысячу эфиров скоро, надеюсь, к Новому году, после Нового года. У вас есть, во-первых... Столярка, 7-13 лет, а во-вторых, декор-бюро для всех возрастов. Это довольно необычно для детского образовательного центра. Давайте с этого и начнем. Ну, То есть чем вы отличаетесь от других? Для меня вот этим.
1: Ну, если вот смотреть и концентрировать внимание пока на этих двух направлениях, то здесь история... Очень здоровская. Откуда пошла столярка? Я э, несколько месяцев назад, перед тем, как мы переехали в большое помещение, прочитала интервью одного из психологов, у которого ребенок учится в подмосковной школе частной. И она сказала очень интересную вещь, что там специально для их детей открыли гениальное направление в работе. Я так прям задумалась, думаю, что же это такое. И озвучивают столярку. И человек поясняет, что э, столярная мастерская, она способствует развитию крупной моторики тела. То есть согласованность движений, ловкость рук, в том числе э, правильной постановки тела, ног, позвоночника, спины, вообще в принципе, корпуса, наклон головы. Вот это вот все глобально играет на развитии мелкой моторики, без развития крупной мы не можем развить мелкую моторику. А у нас сейчас все психологи, все учителя, все педагоги делают почему-то упор только на мелкой моторике. Да, Это про точки мелкую точки мы довольно часто говорили
0: с психологами, кстати, не только для детей, но и для взрослых. Особенно во время стресса помогает мелкая моторика, да, вот эти движения все успокаивающие. Вот прекрасно. У меня только что было недавно интервью про столярку э, с мужчиной, который которого Сократили, и вдруг он обнаружил себе талант столярный, да, и жена тоже mm-hmm. ушла из найма. Они оба ушли из найма, и у них новая жизнь. А у вас как? Тоже получается? Вы оба случайно из найма ушли и не возвращаетесь?
1: Ну, просто в один прекрасный день у меня супруг, когда я еще находилась деревья, он принес домой уже все документы, все сказал: Я больше на эту работу не вернусь, что хочешь, со мной делай. А, а он программистом был uh, тоже да. где-то. До декрета, до моего декрета, перед тем, как мне уйти, так получилось, что я за последние несколько месяцев открою сейчас финансовую тайну, возможно, получила зарплату в районе 15 тысяч, причем несколько месяцев подряд, находясь на одной ставке в в должности учителя начальной школы. Для меня было это, честно, таким шоком, потому что я понимала, что я сейчас, рожать мне уже третьего ребенка, как бы жить-то на что потом? И, наверное, что-то во время декрета необходимо будет придумать, чтобы уже не возвращаться в образовательное учреждение. И вот как раз та ситуация, когда супруг сказал, что я больше туда не вернусь, нас как раз подтолкнуло на то, что нужно начинать действительно частную практику. Он мне очень сильно в этом помогал. А он-то работал
0: тоже, получается, в госучреждении, раз не не захотел Ну, возвращаться?
1: Он работал в частной фирме. Но он сказал mm-hmm. уже, что туда больше не вернется. Я говорю, Но ну, у него хорошо, другие знаете,
0: проблемы, видимо, какие-то были, да?
1: Да, 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 да. Вот там с начальством было, потом очень много работы навалилось, там с зарплатой, в общем, не очень хорошо ситуация складывалась. Думаю, ну все, звезды И вам обоим складывали. на
0: что жить? Надо было что-то придумывать. Да.
1: Вот, у меня уже были ученики. Я экстренно стала еще созывать как-то детей, и... Подтянулись люди, которые действительно хотели со мной заниматься. Я открыла группы по подготовке к школе: чтение, счет, mm-hmm. творчество. Вот. Потихоньку-потихоньку дети стали добираться. Значит, потом стали подтягиваться мои бывшие коллеги, с которыми я когда-то работала. Они мне сказали: Люб, слушай, давай, так классно ты придумала. А в скольких школах
0: Можно... вы уже успели поработать?
1: Ой, внутри школы точно. Ну, причем mm-hmm. это были не школы, это была сначала это была общеобразовательная школа, потом я ушла в лицей, потом ушла mm-hmm. в гимназию. За это время я еще успела поработать в частных школах, в детском саду. То есть у меня никогда не было одной работы. Ну, Всегда одновременно было либо два, либо три заведения. Но
0: ну, на вид-то вы выглядите совсем молодо еще, да? Вот. То есть, а опыта уже, как вы пишете, у вас педагогическую 12 лет вместе с обучением, видимо, да, если считать. Ну, Причем причем вы ведь магистратуру закончили по теме как раз вашего сейчас бизнеса, который называется менеджмент начального общего образования. Только только в своей компании будете сейчас управлять.
1: Получилось так, что я работаю до 18 лет. И за вычетом декрета у меня вот сейчас на данный момент как раз получается стажа 12 лет педагогического.
0: А управленческого?
1: Управленческого, ну вот чуть больше года. Получается, mm-hmm. наверное, года-полтора даже. Вот Нет,
0: сейчас только вот с вами, mm-hmm. э, с вашим общим бизнесом, да. А, mm-hmm. а раньше mm-hmm. вы не, не управляли, да, в школах так, государственных другими Нет, учителями. Я
1: учусь, да. К великому mm-hmm. моему счастью, не было.
0: Вот, а бизнесу как раз наш инфоповод. Вы стали учиться, ну, во первых, на своих ошибках, да, и на своих успехах. В ну... а, вашем ваше центре, которому сейчас получится год, да, получается меньше полгода в большом помещении, а в Сумме больше года. А
1: где-то наверное года полтора уже. Желт. то есть вот когда мое руководство mm-hmm. встали итоге, уже прошло где-то наверное года полтора.
0: ну и дальше вам королевство маловато показалось, вы решили расшириться и пошли учиться Надели сарафан, чтобы победить. победили. конкурсе бизнес по женски. сарафан помог, я думаю.
1: Он очень помог, да,
0: в да. определенной
1: доле уверенности, да, он придал угу. безусловно.
0: Ну, а соответственно муж Виктор Александрович, а вас, да. значит, он тоже по отчеству называет, да, в соцсетях у друга называете по отчеству, это у вас такая фишка. Он всегда в первых рядах поддержки, и мама тоже вас поддерживает. А, расскажите, какому, каким бизнес гипотезам, вы вы что научились, их нужно же проверять на деле, да, но вы подумали, о, точно надо прямо прямо сейчас, не отходя от кассы, это проверить у себя в центре, получится или нет. То есть что вот вы учились там, получается, сколько, несколько недель, да, и что уже успели проверить, что сработало у вас в центре?
1: Ну вот стало вводить какие-то некие точки соприкновения с клиентом. Я знала прекрасно, что чем больше каких-то напоминаний обо мне существует, тем выше шанс, что ко мне придут люди. И э, одними э, несколькими точками соприкосновения, во-первых, я сделала э, то, что у меня появилась группа моя, и в ней все фотографии я помечаю своим логотипом. Это раз. То есть он уже становится узнаваемым, люди смотрят фотографии и замечают. Естественно, это вывеска на центре. На
0: логотипе для аудиоверсии расскажем. Белая буква на черном фоне «Я сам» и «Жбурна вершина» какая-то гора. Да, коробка. Белая, с черно-белыми склонами.
1: Пометили все это на фартуках, в которых дети занимаются, например, живописью, той же самой столярной мастерской, тот же самый декор-бюро. И сейчас появилось желание сделать значки, наклейки, полиграфию, блокноты, возможно, ручки. Именно вот э, в этом же направлении. Оказывается, у нас мой бизнес делает прекрасную полиграфию, причем это делает абсолютно бесплатно, а я сейчас являюсь пока в статусе, являюсь самозанятой. Вот для самозанятых можно полиграфию заказать, сделать бесплатно. Вот сейчас пока что вот для себя оформляю заявку, чтобы у меня все случилось, и я могла бы уже пользуясь вот этими вещами. Значит, вы
0: там Получились. сначала вышли в финал 20, и потом победились. то есть вы номер один в этом смысле. Что это значит? Обычно у них бывают там денежные призы, бывают еще разные обученческие какие-то вещи. Что у вас в этом, в этом году?
1: В этом случае разыгрывались денежные призы. Угу. Вот. За первое место ну получила я немного, тысяч рублей. Uh-huh. Это так больше бонус такой для себя, но в целом по большому счету я туда шла не за деньгами.
0: Нет, а ну В некоторых знали... программах есть специально большие стипендии там и по 100 тысяч бывают, да, разные программы бывают. да. Вот В данном случае вышли не, не за деньгами. То есть с самого начала вы знали, что денег больших не будет. А что будет? Что, что было, что стало? Чем сердце успокоилось?
1: Сердце успокоилось тем, что дали четкую модель, как считать.
0: Угу.
1: То есть я пока я же и на Дуде, и Грец, и все-все-все, что происходит, это же делаю я своими руками. Вот, то есть все подсчеты... Бухгалтера у вас групп... нету. Бухгалтера нет, я всю бухгалтеру веду сама. Это все на мне. То есть мне нужно... То есть было по форме вы просто
0: пока самозаняты, да? а ваши наемные сотрудники тоже самозаняты? Да. Угу.
1: да пока Даже не счеты, ИП. Да. Угу. Мы пока в рамках закона, все хорошо, но из того, что вот я опять же тоже услышала, мне сказали, что можно спокойно переходить на форму ИП, возможно, получение соцконтракта, возможно, угу. Ой, да, правильно говорю, соцконтракт. Если
0: вы в реестр соцпредпринимателей войдете, а соцпредпринимателей будете, сможете соцпредпринимателей, участвовать и в грантах в том числе тоже. Вот. То есть там много путей сейчас, по которым можно пойти. Но сначала сама-то бизнес-модель у вас работает. В чем ее особенности? Во-первых, у вас отдаленный район. Да? То есть у вас конкурентов да. меньше, чем в центре города. А ехать до центра Перми э, из вашего района Гаева долго, там час-полтора. Да? Вот. То есть люди только к вам приходят, получается, те, кто у вас живут.
1: Ну, надо заметить, Это плюс, да, а не действительно... минус. Это безусловный плюс. Угу. И если говорить о центре города, то я, наверное, пока не готова с этими людьми конкурировать. Чем мне нравится наш район? Во-первых, тем, что действительно в плане нашей работы конкуренции нет. И дело даже не в тех направлениях, как столярка и декор. Да? Угу. Я все-таки делаю больше упор именно на систему работы, когда у детей есть трудности в обучении и развитии. То есть... Например, возьмем начальное звено. Ребенок из начальной школы приходит к нам на занятия, мы его смотрим, видим, что там, например, возникают трудности в плане русского математики, начинаем с ним заниматься и не всегда видим желаемый эффект. Тогда в этом случае подключается к работе уже, возможно, подключается, подключается психолог, логопед, нейропсихолог, дефектолог. Мы с ними начинаем этого ребенка раскручивать дополнительно. Возможно, отправляем на занятия к этим специалистам. Возможно, они, например, мне как репетитору, я все равно преподаю в своем центре, дают какие-то советы, да, какие-то упражнения, комплексы. То есть мы находимся в бесконечной связке с педагогами. Наша задача – не протянуть ребенка как можно дольше в занятиях, а получить максимально быстрый эффект и отпустить его, так скажем, на вольные хлеба. Да? Либо там продолжить работу дальше, но в поддерживающей такой истории, что там, например, ребенок уже приходит не два-три раза в неделю, а один раз в неделю. Мы закрываем какие-то пробелы в знаниях, и он у нас уходит. Довольны родители, довольны дети, успеваемость повысилась, ну и мне плюс человеку, который смог помочь. То есть это
0: и есть с маркетинговым но... языком главная боль да, у ваших клиентов, родителей, именно вот этот аспект.
1: Да. Угу. Что, когда работаешь в школе, ты понимаешь, что ты практически в этой войне с ребенком, да, с его неуспеваемостью, ты один на один. Безусловно, в школах есть ставки логопеда-дефектолога, но психологи, да, но в основном эти люди, в основном, Работу выполняют не очень качественно, опять же, в силу своей занятости. Нет системы в обучении, в образовании, и оттуда пробелы. То есть помощь это оказывается малоэффективной. Родители редко готовы обратиться куда-то на сторону, потому что это время, это силы, это деньги. Вот. И как-то начинаешь людей потихоньку убеждать дать, объяснять что вот мы сейчас с вами сделаем то 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 у вас уже будут результаты и родители как-то на это соглашаются и уже идут в нужном еще одна у
0: вас форма я посмотрела это вот не просто летний лагерь сейчас снова осенний будет да, это вот он продлится да. сколько неделю как называется ярмарка неделю
1: у нас организацию нет у нас город мастеров город называется. мастеров угу. город мастеров
0: вот, а что за люди, а, вот как вы свою аудиторию изучали, какие у них доходы, это средний класс, ниже среднего класса, то есть потому что, чтобы вам просчитать бизнес-модель, вы должны знать, во-первых, минимальная группа, которая у вас, значит, вы сможете что-то заработать, да, минимальное количество детей, и потом, соответственно, какую цену установить. Расскажите про эти вот какие-то такие интересные подробности, Почему я спрашиваю? Потому что кто-то с вас, пример захочет взять и у себя тоже открыть в своем районе, в любом городе России, если может услышать, не обязательно в Перми.
1: Ну, на самом деле здесь история довольно интересная. То есть мы летом прекрасно понимали, что у нас есть серьезный риск, находясь уже в большом помещении, просесть по финансам на три месяца летних, когда основном все ученики уходят на каникулы. Мы принимаем решение такое довольно серьезное, я считаю, открыть вот эти вот э, город мастеров. Летом, к слову сказать, забегая вперед, мы провели пять смен. У нас не было как таковой задачи.
0: А это те же дети, которые учились до этого, или это как бы совершенно новая аудитория, только летняя пришла?
1: У нас были дети, которые пришли первый раз. Были угу. те дети, которые э, у нас занимались когда-то и пришли сейчас к нам в летние каникулы за отдыхом. То есть где-то примерно по соотношению 40%... А как вы проводили
0: рекламную кампанию, где их искали, кроме сарафанки?
1: А что самое интересное, у нас в районе больше ничего не работает.
0: Угу.
1: Мы пытались давать платную рекламу Таргет не срабатывает. Я вижу, что люди заходят, приходят, смотрят фотографии, что-то еще. Таргет
0: по вашему району и не срабатывает, да, получается.
1: Конкретно mm-hmm. на нашем, возможно, в нашей области образовательной это не срабатывает. Mm-hmm. То есть мы просто очень активно об этом рассказывали. Я на своей странице, супруг говорил на своей странице. Где-то просили знакомых делать репосты. В группе очень много выкладывали информации на этот счет весной. Причем мы начали где-то, наверное, с середины апреля это делать. Вот. А потом каждый день наш, мы показывали в виде историй, в виде фотографий, чтобы люди, опять же, обсуждали, чтобы мы были на слуху. Нас было видно, когда мы таким коллективом двигались по району на какие-то мероприятия, на экскурсии. Вот. То есть только эти вещи. На нас больше, к великому сожалению, ничего не сработало. Но надо сказать, что мы планировали набирать детей по максимуму только 12 человек, до 12 у нас были три смены, когда мы набрали 13, 14 и 16 человек. Были смены поменьше. Были 8, 10 и 9 человек.
0: Угу. А, в... И по окупаемости минимальная будет. должна быть сколько у вас по вашим расходам? 10, 8?
1: Окупаемость мы ставили при 8 человеках уже. Угу. Чтобы при 8 уже будем работать в плюс.
0: А сколько человек работало на группе? несколько а разных мы специалистов.
1: Вдвоем, работали, вдвоем мы работали, а мастер-классы, чтобы поддержать вот эту концепцию города мастеров, мы приглашали людей. То есть это были эм, у нас есть на несколько пожил.
0: часов каждый раз они приходят, да?
1: Да, м-м. да, был педагог приглашенный, который вела мастер-классы связанные вот с шитьем с каким-то делом. Я очень много всего приводи- проводила, ну и супруг у меня вел работотехнику и столярку.
0: Вот, вот и вот большая, как бы большие расходы всегда, это аренда получается. Как вы себе искали помещение, чтобы его потянуть?
1: Дело все в том, что у нас на районе мы искали помещение, если не соврать, наверное, месяца три точно. Во-первых, нам важно было расположение, чтобы там было далеко от проезжей части. Это во-первых. Во-вторых, место было где-то в многоэтажном доме, чтобы это была прям коммерческая недвижимость, с отдельным входом, естественно, как минимум несколько кабинетов. То есть те помещения, которые были, они были большой единой площади, там не было деления на кабинеты. Мы понимали, что если мы сейчас еще затеем ремонт, скорее всего, мы уже потом по деньгам, ну, по финансам никак не вытянем. И так случилось, что это помещение нам совершенно случайно выпало на Авито, мы с хозяином вообще каким-то чудом договорились. Я считаю, на очень адекватную сумму. Я очень благодарна этому человеку, что вот он прям пошел нам навстречу. Вот. И в конечном итоге имеем то, что имеем. Оказалось, что потом уже мы выяснили, что у этого помещения есть гигантские плюсы. В виде детской площадки во дворе, куда мы с городом мастеров же выходили гулять ежедневно. Угу. У нас там есть запасной выход.
0: И, ну, это, как, наверное, как минимум раза в три больше. Вот мне люди рассказывают, когда одна комната, это так, как обычно, тысяч 10 бывает. Тут, наверное, у вас тысяч пять 30 да, как минимум. Вот это помещение Сейчас
1: мы,
0: Сейчас мы платим 45. Сейчас
1: мы платим И ага. сверху у нас ложатся коммунальные все расходы. Вот, то есть, в принципе, у меня в месяц по постоянным расходам выходит на помещение только в районе 55 тысяч.
0: То есть это вам нужен уже большой масштаб сейчас, у нас времени так много осталось. А как вы перспективный план защищали? Вот, чтобы победить в конкурсе, ну, нужно же как бы не просто жюри убедить, да, показать, что это все реально уже и работает, да, ведь у вас расскажите коротко.
1: Ну, во-первых. Как вы про масштабирование
0: цифр... рассказывали?
1: Во-первых, когда защищаешься, очень важно говорить ровно так, как оно есть на самом деле. Были те, которые выступали со своими бизнес-проектами, ну, будущих таких вещей, они говорят о том, что в найме у них будет 130 человек, что будут около 2 миллионов зарабатывать, но это нереальные цифры, понятно, что в первое время. То есть нужно понимать, что будут трудности. И пусть сейчас, на данный момент, я считаю, что у меня относительно небольшой доход, мы относительно не настолько активно еще развиты, но в любом случае лучше сказать правду. Да, действительно. Если а у вас только аренды,
0: 45, то уже как бы нормально. Если вы уже сколько месяцев выдержали с большим помещением? Да,
1: полгода. Да, полгода
0: это, выдержали. Вот это уже достижение, да. И средние да. группы у вас сколько идут сейчас?
1: А, не поняла, что имеете в виду.
0: Среднее количество человек в группе. Уже не в лагере разовом, а такие постоянные.
1: Ну, у нас группы на самом деле разнятся. Есть группы, где 2-3 человека. Есть, например, по живописи, когда приходят угу. к нам по 10 20 человек. Вот. Все по-разному очень. Все зависит от системы, то есть от технических возможностей в том числе. То есть если, например, робототехнику взять, у нас там только пять наборов. Значит, мы, соответственно, можем взять не больше, чем пять детей.
0: Угу. Ну, вот вот. я не, не спросил вначале, это а тоже интересно всегда. Как бы для образовательного центра нужно еще действительно много наборов разных покупать. И по робототехнике они очень дорогие, да, и так далее. Люди вообще реально участвуют в образовательных конкурсах, чтобы там государство им оплатило, например, по сальму контракту такие. Можно получить деньги там. Прямо можно получить 300 тысяч. А у вас как? Как вы вкладывались в свои? У нас
1: получилось, что мы делали все очень постепенно. Когда открывали только маленький кабинет, были небольшие накопления денег. Все на свои, да, пока? Да, все на свои абсолютно. То есть так случилось, что я взяла кредит всего один раз, около 70 тысяч, и то для того, чтобы купить наборы по робототехнике. Но в кредиты я стараюсь максимально не лазить, обходиться своими средствами, и мы прям его закрыли за четыре месяца.
0: Любовь, сформулируйте по теперь, вот по итогам вашего путешествия вот этого интересного по рекам бизнеса. Как же создать свой образовательный центр в своем, может быть, каком-то отдаленном районе со своими людьми так, чтобы это было уникально, интересно, и еще не прогореть вместе с мужем?
1: Ну, здесь на самом деле действительно, чем больше ты веришь в свою идею, тем лучше. И первое время рекомендуют считать, Все твои затраты, все точки безубыточности, окупаемости. Вначале, если прям по-честному, я это не считала. Я очень верила в свою идею, и я шла просто напролом. Получится, не получится, надо пробовать, надо тестировать. Иногда бывают такие вещи, когда очень думаешь, прям классная идея, но никто на нее не идет. А бывает такая мелочь, вроде бы, фу, для тебя она такая незначительная, а люди наоборот к ней тянутся. Поэтому любую идею, плохую, хорошую, на ваш взгляд, нужно в любом случае тестировать, пробовать и не бояться. Все вообще на самом деле получится, если захотеть.
0: Какая неожиданная идея у вас сработала для вас, гипотеза?
1: Я очень сильно верила и верю до сих пор, что у детей с каждым годом будет все больше трудностей. В силу обстоятельств в современном образовании, с родителями, политика внешняя, внутренняя, очень много факторов и детям будет учиться все сложнее и сложнее. И детям необходимо комплексное сопровождение нескольких специалистов. Вот если кто-то способен будет собрать такую команду именно комплексного сопровождения людей, думающих, профессионалов, у них обязательно будет их идея, их задумка, она в любом случае будет успешной. Потому что в любом случае родители будут рассказывать друг другу о том, что есть, и к педагогам обязательно пойдут. Наверное, все. Если кто-то ставит на первое место здесь бизнес, то это неправильно. Здесь в первую очередь надо делать упор на кадры и на профессионализм.
0: Как вы пишете, не легкая ноши, а крепких плеч. Это Августин Аврелий, древний римский философ и богослов 4-5 века. Я его не читал, но слыхал. И про его трактат о Граде Божьем в энциклопедиях и он автор исповеди, первой автобиографии. А что было бы в вашей автобиографии? Какая строчка про ваш этот бизнес-проект? Если в виде одного предложения. В
1: виде одного предложения? Дорогу осилит идущий, вот на самом деле. Так С сегодня
0: была Любовь Акулова. Коточка, ком? я а-га. почеркиваю, я сам почерк, не перим. Наша тема, я сам, Центр интеллекта и творчества. Или как победить в конкурсе «Бизнес по женски». Любовь, спасибо, удачи вам.